0: 正信的佛教，圣言法师著。佛教的苦，相当于基督教的罪吗？一般无宗教信仰的学者，的确是做如此观的。他们以为佛教也好，基督教也好，劝人为善，总是一样的。从这劝人为善的基础上，他们就顺理成章的推想到，佛教的苦和基督教的罪，当然也是一样的了，因为。佛教讲三界的生死是苦海，众生的感受无非是苦，所以修持的目的是在脱苦。基督教讲人类都是罪人，是由人类的第一对祖先亚当和夏娃不听上帝的警告而偷吃了伊甸园的生命和智慧的禁果，所以人类有了生命和智慧。但也得罪了上帝。上帝要罚亚当和夏巴的子子孙孙都要受苦，这就称为人类由第一代祖先遗传下来的原罪。基督徒信仰上帝，原因是上帝派他的独生子耶稣上了十字架，代替信他的人赎了罪。事实上，佛教所讲的苦，与基督教所讲的罪，根本是风马牛不相及的两回事。佛教所讲的苦，是由众生自己的业感报应而来；众生的业感是由无始的无名负账而来，纯粹是个人负责的事，与上帝没有关系。与祖先也没有瓜葛。众生由于无名之祸的烦恼而造生死之夜。由于生死之夜而感生死之
1: 苦。正在感受生死之苦的生死之间，又因生死而造无名之祸。
0: 就这样，由祸造业，由业感苦。因苦生祸，祸业苦三者连成一个生死之流的环状，头尾衔接
1: ，周而复始，永无了期。因
0: 为祸是苦的种子，业是苦的阳光、空气、水，苦才是祸与业的结果，也唯有结果。才是真正的感受，所以佛教要把生死之流称为苦趣或苦海，所以要求超越这个生死之流，而不受生死的束缚，自由生死、自主生死、不生不死
1: ，便是解脱的境界。不过
0: ，佛教求解脱，并不是仅靠佛菩萨的救济。佛菩萨只能教导我们如何解脱，却不能代替我们解脱。至于耶稣代信他的人赎罪根本不能相提并论，因为佛教不承认众生是由上帝的惩罚而得罪。尤其不承认人类祖先的罪会遗传到子孙身上，正像罪不及妻奴一样的简单明了。上帝不能代人赎罪，也正像我吃饭不能使你饱一样的简单明了。佛教脱苦的基本方法是戒
1: 定慧的三无漏学。戒是不应做的不得做，应做的不得不做。定是心的收摄，不是放逸，也不是懈怠。慧是清明的睿智，认清的方向，努力精
0: 进。所以，佛教的脱苦绝不等于基督教的。祈连上帝代为赎罪。在此顺便一提，许多的人认为佛教太重视苦，乃是一种偏激的厌世态度。因为人类的生活中固然有苦，但也有乐，并且可用人为的方法来改进生活的环境。所以认定佛教的看法是错误的。关于这一点，如果站在现实人间当下一生的立场上，佛教并不非要叫人承认有受皆苦的这一观念不可。佛教讲苦，是从佛陀的悲智关照而得的结论。一般凡夫并不是佛陀。当然不易体察出来。正像人见野狗吃屎，该是多么的恶心；吃屎的野狗却是吃得津津有味而乐在其中。如果人们一定要告诉野狗知道吃屎是多么的不卫生，野狗可能还会掉过头来吠你两声。由于境界的高下不同，实在勉强不来。因为佛是站在生死之流的岸上来看生死流中的众生，乃是唯苦无乐。纵然有乐，也像搔着疥疮沙哑，搔时痒得快活，搔后痛苦极致。佛教相信上帝的存在吗？上帝这个名词的定义非常广泛，有宗教的上帝，有哲学的上帝。宗教的上帝有好多，哲学的上帝也有好多。总之，站在什么立场看上帝，上帝就会变成什么立场所要求的那个样子。耶教说，中国儒家的天或上帝，就是耶教的上帝。其实，中国儒家的上帝，是泛神哲学的上帝，是只受人爱。而不能要求他来爱人的上帝，也是所谓不可知论者的上帝。耶教的上帝，却是人格的神，是外于宇宙的创造主，是万能的主宰神。关于宇宙的起源说，先秦的宗教也好，哲学也好。往往是先信神话的。希腊以宙斯为众神之主，罗马以朱彼得为众神之主。印度古代的神很复杂，而且时常变更他们的地位。印度原始神是特尤斯，他与希腊的宙斯及罗马的朱彼得是同一语，但在。吠陀神界最有力的，却是婆罗那；空界的大神是因陀罗；地界的大神是阿奇尼；地狱神为耶魔王。所以，印度古代是近乎多神崇拜的。后来的印度教，对于上帝、创造主，有说是大梵天。有说是
1: 大自在天，有说那罗延天
0: ，终于结为三位一体的观念，而以大梵天为创造者，那罗延天为保护者，大自在天为破坏者，其实是一神的三种面貌而已
1: 。现在的印度教。崇信罗摩
0: 、湿婆，乃至佛陀，也成了他们的上帝的同意。罗列上帝之名，几达100左
1: 右。此外，尚有更多之名称。中国道教的上帝
0: 是玉皇，这与儒家的上帝不同，与耶教的上帝不同。与印度教的上帝也不同。若以佛教的天地观来衡量，道教及伊斯兰教的上帝同于佛教的刀立天主；耶教的上帝同于佛教的梵天主；印度教的上帝同于佛教的大自在天主。刀立天是欲界的第二天。离人间最近，梵天是色界的初禅天，大自在天是色界的最上一天。这不是没有理由的比照，因本文限于篇幅，不能详细分析介绍。如有兴趣，不妨将各教的上帝观拿来跟佛教的三界二十八天的境界相互对照一下。就可一目了然了，那也是很有趣味的工作。因为各天的天主都有若干娇慢的习气，对他们的属下臣民总喜欢说，只有他自己才是独一无二的造物主或主宰神，正像人间的君主往往喜称自己是寡人。除他以外，天下再没有比他更大的君王了。甚至秦始皇自以为得过三皇，功盖五帝，他要四三皇而六五帝，所以自称为始皇帝。这与各天的天主自称是独一无二的造物主的心理，是出于同样的一行。他们甚至还向佛陀吹牛。其实，他们何尝真的是宇宙的创造主呢？宇宙根本不可能由某神的一神之力而创造。宇宙乃是由于众生的业力所感
1: ，众缘所成。从这看来。佛教的确承认上帝的存在，但却不相信上帝是宇宙的创造主。至于哲学上的上帝，根本是
0: 出于推想的假设，是一种假定的观念，并非实证的限量。所以，佛教不会相信他们的存在。也许有些神教要说：“上帝有惩恶赏善的权威。”佛教徒就不怕上帝吗？是的，因为佛教徒根本不崇拜上帝，当然也不会怕上帝。佛教徒相信三界之内的一切善神，包括上帝。二十八个层次的天主在内，他们都会信奉佛法而拥护佛法。佛教看他们，好像军事机关的职员、看守门的卫兵。卫兵有权能执行门禁的出入，阴谋的坏人，卫兵是要管的，是要盘问的。至于规规矩矩的机关人员。岂会害怕卫兵呢？佛教不以为上帝有创造万物的能力，也不承认上帝有主宰众生祸福的权威。佛教看上帝，也只是六道众生之一。不过由于他们过去世中所修的福报，而使他们。生在天上享乐罢了。纵然上帝会参与人间的祸福事业，那也是由于人类自身业力所感而来。所谓自助而后人助，所谓自误而后人误，就是这个道理。佛教对于中国的贡献是什么？一些思想贬狭的儒家学者，直到今天尚在闭其两眼、力竭声思的大骂佛教。其实，到了今天的中国文化之中。除了最近进口的舶来品之外，几乎已很少不曾参入了佛教的色彩。在文学方面，由于佛典的翻译刺激了中国文学的革命，从诗文的意境到文体的演变，在魏晋南北朝的时代就已有了新的气象。六朝时代，由于范文的拼音、华言字母的翻译、起悟了中国文字的反切，由反切产生四声，由四声而把五言与七言诗改进为律诀。中国人向来作文多主张多读多看，所谓“读破万卷书，下笔如有神”。熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。因为中国是没有文法可言的国家，但在唐朝时代，却由印度佛典的大量翻译，也将印度的文法输入了中国。比如，八转生，即是名词、代名词、动词、助词等。又如佛典中的六离合式，就是范文文法的一种。现代人多以马氏文通，是中国文法学的鼻祖。其实唐朝时代，中国就已有了文法学，只是未能普遍的为民间运用而已。再如《文心雕龙》，是中国文学史上。文体及做法，文学批评论的不朽名著。但他的著者刘勰，却是在佛教寺院中成长的，晚年也出了家。他的作品，颇受佛教文学的暗示及鼓励。到了唐代以后的文体。都能尽于写实而顺畅，乃是受了佛教文学的感染。经隋唐而至宋代，谈此小说或平话的出现，那是受了佛教所用变文的影响。近乎语体的唐宋诗，如白乐天及苏东坡等的诗，是因禅宗的宋古以及寒山、石德。所作深入浅出的新诗而来，乃至梁启超先生要说，中国古诗中的第一长诗《孔雀东南飞》，是受马明大师所作《佛所行赞经》的影响。唐代的禅宗朱大师创用白话的语录体，说明佛法的要义，因此而有。宋明理学家的语录出现，完全是学自禅宗的笔法
1: 。明清的小说是由评话及拟评话而来
0: ，小说中有诗为证的风格。散文之后以韵文作结的形式，以及谈词里的说白与唱文杂夹并用，明明白白。是受佛经中“常行”与“寄诵”并用的暗示。由于佛典的翻译，也为中国增加了三万五千多个新语
1: 。在艺术方面
0: ，魏晋的佛教建筑一直影响着中国的建筑形态。佛教的建筑。虽不如近是西洋的实用，但却由于佛经中叙述天宫及佛国净土的诗社，力求艺术化。建筑物的布置、点缀、庄严雄伟，都是原始印度佛教的特色。又如佛教输入的佛塔建筑，也为中国的建筑史。带进了一步，开拓了新的里程。在佛教传入中国之后
1: ，也给中国带来了塑像的艺术。在此以前的中国尚没有塑像的记忆。唐朝的佛教塑像美丽尽致
0: ，曾及一时之盛。数十年前，有日本人曾在苏州某寺。发现了唐人的宿壁，后得蔡元培申请政府保存
1: 。洛阳的龙门、大同的云冈，那些伟
0: 大的佛像雕刻、浩大的工程、精湛的技巧，均有飘飘欲仙、栩栩如生之势。那不为是中国的艺术宝库，也是世界性的
1: 艺术伟构。在绘画方面，如敦煌莫高窟的壁画也享誉世界
0: 。正如莫大元先生所说：“云冈石市与敦煌石市、龙门石市，不至中国北方之三大佛教美术陈列馆。”又说：“后汉以降，佛教输入中国之美术。”遂由贵族美术一变而成为宗教美术；建筑则从宫殿楼台而变为寺院塔婆；绘画雕塑则从君臣孝像而变为佛菩萨像；工艺则从器皿服饰而变为宗教之佛物法器。此种美术形态之延续。自后汉以弃于今，在中国文化史上是占有极重要之
1: 地位。由于佛教的许多
0: 碑碣的保存，也为中国的书法储蓄了无价的财富。许多名家的字迹多由佛教的流传而得，遍及民间。于山范拜。是受了佛教梵音而来的中国音乐。从敦煌石室的发现，知道在逢到了印刷术之前，佛教于隋唐时代就已有了通俗宣传的刻板印刷品。在科学方面，佛教入汉以前。中国虽已有了邓析、惠施、墨子及荀子等类似论理学的提出，中国只有完整的论理学，却自佛教输入以后的因明学开始。中国从唐朝至明朝，其实用的一行禅师所定的历法，那是根据印度的天文学而来。
1: 在哲学、宗教方面
0: ，佛教出入中国时，道教的排斥很大。但到了魏晋时代，讲佛学的引用了老庄，讲老庄的也引用了佛经。从此之后，道教典籍的日益完备，在许多方面都是取材于佛教，比如地狱及阎罗的观念。道教便欣然的接受了，也运用了。在佛教未来之前，中国没有阎罗的印象。到了宋时的全真教，根本就是佛化了道教。由于禅宗的启发，宋元明的儒家理学的出现，根本就是禅化了儒教。所以由于偏执他们的门户之见。而反来抨击佛教，他们却是坐在禅床上骂禅
1: 。
0: 禅宗仅是佛教的一支。宋明的理学家却连对于禅宗的法门也只浅尝半口而不敢深入，唯恐在深入之后会迷失了他们自己的立场。朱熹
1: 看的佛典较多。朱熹就有这样的体验
0: 。近世以来的中国思想家中，比如康有为、谭嗣同、张炳林、梁启超、胡适、梁漱溟等，虽然未必信仰佛教，他们却都受了佛教思
1: 想的启发。1964年6
0: 月到八月。在夏威夷召开的第四届东西方哲学家会议中，中国的方东美也强调大圣佛教的精神以及佛教
1: 所要建立的宗教世界。史家
0: 钱穆对佛教有极高的敬意，哲学家唐君毅自称受到《圆觉经》等的启发很多。可见佛教对于中国的贡献，过去有了那许多，现在仍然有
1: ，未来也将必定有
0: 。其实佛教不为对于中国是如此，对全人类也是如此啊。在民间的风俗方面。中国原有的儒家信仰是着重于现实人生的建设，无暇推究生前与死后的问题。所以孔子要说：“未知生焉知死？”对于生前死后以及形而上的宇宙本体，都是存而不论。所以要说：“祭神如神在。”纵然讲到善恶的补偿及惩罚问题，也只寄望于个人的后代子孙。所谓“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”，就是说的这样的观念。其实，从现实的史实上看，寄望于子孙的果报是不可靠的，因此。自从佛教传入之后，“种瓜得瓜，种豆得豆”的因果观，为中国的民间带来了新兴而有力的希望。佛教给我们指出了生死轮回的问题，以及善恶报应的问题，告诉了我们一切行为均由各自负责，善报属于自己，恶果也属于自己。现生不报，来生必报。这一点鼓励了人们要积极的去恶。这一观念对于千百年来的中国民心社会的安定与影响之大而且深，实在无法估计。